0: Eh, bienvenidos a otro episodio de un podcast Dark, no tan Dark eh, Estamos otra vez aquí, a mi izquierda se encuentra el Darks eh, Hola Se está comiendo
1: sí. una rosquita
0: Y a mi derecha está Pepe Hola, hola, ¿cómo estamos? Y sí, ahora, ahora sí tenemos casa llena Sí, porque... Otra vez tenemos a, te he invitado a, a los de siempre, más otras dos personas muy especiales en este podcast, eh, se quieren presentar.
2: Hola, yo soy Blanca, ¿Sí? nos invitaron aquí a hablar del de tema que vamos a tratar y pues, uh -huh. mucho
3: mejor. Yo soy este Juan, también Vengo de visita. Otro juego, Otro juega? ¿Otro, juega? ¿Otro, juega? No hay otro No, el cajete.
0: ¿Otro pues a ver, ¿cuál, cuál, ¿cuál es el tema que vamos a tratar? Bueno, primero, este aquí nuestros dos invitados iban a añadir unas cosas al tema que ya habíamos tratado de la casa de al lado. Ah, sí, cierto. Ajá. Es Así cierto, que es cierto. no sé si quieran contar su experiencia o la historia que este, me había comentado Pepe que no, pues, quería contar.
2: ¿Sobre la casa
0: de al lado? Oh, la historia que quería contar ¿No? Una historia que de Contado, Una ¿sabes? historia paranormal
1: Oh, antes, antes de que continúen Recuerdo que en el podcast pasado Había dicho que hay un um, Ser mitológico maya ¿Cómo?
4: ¿Cómo?
1: Vampiresco Que se llama Okum Sots Que significa ¿Cómo? murciélago vampiro no, no, no. Sots significa Murcia lago y eso es todo, mi dato interesante. Gracias
0: por ese dato.
2: <risa> bueno, yo les voy a platicar que um, mi experiencia con este tipo de circunstancias que, que me han sucedido han sido, bueno, eh, cuando muere mi papá, a raíz de que muere mi papá, eh, ciertos eventos, tan solo el día que, que mi papá estaba en su... En, en el hecho de muerte, que ya nos habían dicho que estaba en estado premorte, uh -huh. eh, nos sabían y fue una doctora a verlo y nos dijo que mi papá podía fallecer en el transcurso de, del día. Uh -huh. Sucedió como a las 11 de la mañana. Dijo, puede suceder en el transcurso del día y tienen que estar preparados porque hay un doctor que tiene que certificar y X. Entonces, este... Cuando mi hermano y yo nos dimos cuenta que mi papá ya estaba muy mal, eh, fuimos a buscar un médico, ¿no? Obviamente, para, o sea, no, no sabíamos que mi papá iba a fallecer ya en ese momento, sino porque creíamos que todavía iba a tardar y que iba a ser en la madrugada y necesitábamos a alguien que certificara. Entonces, cuando fuimos a buscar al médico, llegamos a un sanatorio y este, pedimos hablar con el doctor y nos hicieron pasar en una salita de espera y de repente yo sentí así como que un peso sobre la espalda uh -huh. y, y me acuerdo que, mm, o sea, me senté de lo mal que me sentí. Y mi hermano me dijo, ¿qué tienes? Cálmate. Pero mi hermano buscó un reloj. ¿Qué hora son? Eran cinco días de la tarde. Okay. Entonces sale el médico, nos dice que pues no, porque como él no estaba teniendo el caso de mi papá, él no puede dar el certificado de defunción nos fuimos, dijo, vayan con el médico que lo estuvo tratando de manera particular. Entonces, esto fue hacia el otro, o sea, de la casa de mi mamá, el, el sanatorio estaba hacia la izquierda, ¿no? Y el doctor que, que lo trataba, pues el camino era hacia la derecha. Entonces, este, teníamos que pasar frente a la casa. Y yo tenía así toda la incertidumbre, la angustia, ¿no? De, de haber dejado mal a mi papá. Fuimos a buscar al otro médico, eh, el otro médico igual nos dijo que no, o sea, él no, se metía en ese tipo de broncas, que, que lo hiciéramos por medio del Seguro Social, porque también lo tenían en el Seguro Social. Cuando llegamos al domicilio ya de regreso, este, nos dieron la noticia que mi papá ya había fallecido. Y cuando mi hermano pregunta, ¿a qué horas fue ese? a fue? no, a no, 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 Y de no, 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 Después no, de mi papá... Eventos así, bueno, yo lo soñaba, yo lo sentía, sentía su presencia. Cuando mi papá muere, mi mamá eh, nos llevaba al panteón cada mes a llevarle flores. Mi papá muere un 29 de noviembre, entonces este, nos llevaba cada mes a llevarle flores. Y íbamos mis hermanos, yo era la única que estaba casada y tenía dos hijos chiquitos. Este, iba mi esposo que me acompañaba, iban mis hermanos, tres hermanos, cuatro solteros. Iba mi abuelo, que todavía vivía en ese entonces, el hermano de mi papá con su esposa. O sea, íbamos varia gente. Entonces, este, en una de esas ocasiones, eh, mi hijo, el más grandecito, llevaba unos lentes de sol, ¿no? Y estando ahí cerca de la tumba, se le perdió una de las patas de los lentes. Este... Y la empezamos a buscar ahí alrededor de la tumba y no encontramos nada, éramos mucha gente buscándola y pues nadie encontró nada. Y nos fuimos eh, por el camino donde habíamos entrado el mismo recorrido y nunca encontramos nada de, de pata de lente. Al siguiente mes que fuimos a la visita a llevarle las flores, misteriosamente en la tumba de mi papá, a los pies de su tumba, estaba la pata de lente. Entonces mi mamá siempre ha sido muy incrédula en estos temas, ella es escéptica y siempre dice que todo uh -huh. tiene una explicación. Y yo le decía, bueno, a ver, explícame por qué está aquí la pata de lente. O sea,
0: y un mes después. ¿sí?
2: Y un mes después, ¿no? Digo, cuando se supone que ya gente pasó por aquí, la deben de haber pisado o enterrado, uh -huh. no sé. De
0: tierra,
2: y, se y, se la, ron, ¿no? y la pata estaba ahí, o sea. Y eso nos queda como evidencia pues a toda mi familia, porque iba toda mi... Mi parentela, ¿no? Okay. Y de ahí, eh, o sea, ese tipo de circunstancias de, de sentir la presencia de alguien, ah, de que sí se mueven cosas, de que sí. Uh -huh. Esa okay. es mi, mi experiencia con este tipo de, de cosas. De, de cosas. Uh -huh. Pero eso sí me, me marcó porque, pues, era con respecto a mi papá, ¿no?
0: Ok. ¿Tú qué opinas? No sé. No sé sí, sí. ¿Te ha pasado algo similar? Eh, sí, no. Ajá, con
5: eh, hace hace digo un poco contento de mi abuela que sí. es como como, como como lo que dijimos mencionamos la vez pasada de que hay veces que esas personas te dejan mensajes que uno no quiere descifrar uh -huh. a mí se me parece mucho mi abuela en los sueños uh -huh. todo el tiempo regresando con una maleta como si se hubiera ido diciéndome allá donde estoy está muy bonito están todos con quien quiero estar pues la verdad prefiero estar con ustedes aquí en casa que, que estar allá. Y no sé, hay veces que yo cuando tengo esos sueños, por ejemplo, ahorita que lo estoy platicando, tengo la sensación de que voy a ir, y voy a estar ella sentada en su casa. Y me pasa normalmente que voy, entro como si fuera a saludarla y de repente me doy cuenta que ella no está. Entonces no sé si los sueños son como señales y la, sentir su presencia es algo que me está diciendo.
2: O, o de no que se sé cuánto tenga que haya muerto tu abuelita No lo sé, pero eh, yo creo que también ella no quería irse o dejó algún pendiente o algo Y si es en sueños, yo creo que es la manera en que se comunica contigo Digo, porque a mí me sucedía situaciones así con mi papá
5: Pues hay una historia de, de ella Que dice que cuando falleció mi abuela, yo nací en el 99, julio del 99, mi abuela falleció con bueno, su esposo el octubre del 99, tres meses después. A partir de ahí, mi, mi abuela dice que, que sentía que él se acostaba con, con ella todas las noches, o sea, que estaba dormida y sentía su abrazo todas las noches. No sé cuánto tiempo pasó, según yo pasaron años, hasta que decidió afrontarlo y cuando sintió el abrazo decirle qué haces aquí. No sé que ella presintió, que él bueno, más bien escuchó que le dijo que iba a visitarla porque ella la había muy angustiada con mi mamá. Mi mamá siempre ha trabajado toda la vida. Dice que, que no se angustiara tanto porque mi mamá iba a estar bien. Entonces mi abuela despertó llorando, se lo contó a mi mamá y desde ahí dejó de, de aparecer. Entonces siento que esa situación va por, por el mismo lado, por el que ella se aparece para decirme algo respecto a mi familia porque es el sentido en el que regresa a la casa para estar con mi familia. Entonces no sé si ese sea su, su pendiente,
1: algo que le, algo que te preocupa a ti, ¿no?
2: ¿no? mi familia. O que tú le preocupes a ella, más bien, ¿no? Porque lo
0: entiendo. Le así, es que igual está de, de la creencia de, de que, obviamente, la persona ya no está físicamente, pero sabes que todo lo que pilliste con esa persona tan cercana se queda ahí y quizá eso sea lo que lo que pasa. Tal vez, tal vez.
1: A mí me pasó algo muy raro hace poco, tiene como cuatro días, pero um, el año pasado uh, yo cumpleaños el 24 de septiembre, y me acuerdo que fue el último día que vi a mi abuelo, el día de mi cumpleaños. Entonces, en, sí fue en octubre, ¿no? En octubre pues me llama mi papá diciéndome que mi abuelo había fallecido. Y yo así de qué. Entonces, este... La situación era que mi abuelo se cae porque tenía problemas en la cadera, pero al parecer también tenía como mmm, alucinaciones. Ajá, un, sí, ya, ya estaba muy mal. Entonces, cuando mi abuela lo encuentra en el piso, pues él le dice, no, pues es que estoy tomando aquí fresco porque está rico y que no sé qué. Y mi abuela así, ajá, y cómo te levanto, ¿no? Entonces llamaron a un enfermero que es amigo de mi papá y lo estuvieron atendiendo hasta que pues fallece en la noche, pero mientras eso pasaba, um, estuvieron hablando con mi tía, la hija de mi abuelo, porque es mi abuelastro, <ríe> o sea, es esposo de mi abuela, no es mi abuelo biológico. Bye. Este... Su hija dijo que no iba a llamar a la ambulancia puesto que mi abuelo iba a estar bien, pero pues sin embargo esa noche murió. Y hace como cinco días yo eh, mientras dormía soñé con mi abuelo, pero como digo mi abuelo no es mi abuelo de sangre, nunca mantuve una relación cercana, cercana, cercana. con él. Okay. Sin embargo él aparecía muy enfermo en mi sueño y le pregunté oye ¿quieres que llame a la ambulancia? Y mi abuelo dice sí. Entonces, fue ahí donde me quedé en plan, o sea, nunca me había pasado porque um, uh -huh. he tenido tías más cercanas que han muerto, pero nunca las uh -huh. he soñado. Okay. Sin embargo, mi abuelo fue el que me dijo, no, es que sí quiero que llames a la ambulancia. Okay. Y pues mi abuelo murió porque no se llamó a la ambulancia a tiempo okay. y eso me sacó mucho uh -huh. de onda.
5: Ok. <risa> <risa> Entonces, es, que es cuando se me acabó con una pregunta. Bueno, a raíz de lo que nos contó ahorita, dice, dice que a partir de, de eso empezaron a haber situaciones uh -huh. aquí, ¿ha pensado o ha hecho alguna vez por afrontarlas? O sea, como saber por qué pasan o ha preferido quedarse con esa duda? O, me por...
2: da mucho miedo, me da mucho miedo. Hay alguien que, así como Beru comenta, que, este, dice, le pregunté, ¿quieres que llame a la ambulancia? O sea, a mí me da mucho miedo preguntar y, y, y obtener una respuesta. Eso me, me da miedo, o sea, la respuesta, no no quiero saber, no me atrevo a preguntarle a mi papá qué necesitas, qué, o sea, siempre hago de rezable, de pues, pedirle que estoy bien, ¿no? Pero... Sí,
5: por el saber por qué. Pero
2: Ajá, saber, no saber por, qué? por qué, no. No, yo creo que por mi mamá. Uh -huh. okay.
0: Sí, porque es igual eso de que sí, hay ciertas preguntas que no tienes que hacer, uh -huh. como te decía, al jugar la Ouija. Uh -huh. Porque
2: es... a veces por tales, mira, por ejemplo, eh, la hermana de mi papá uh -huh. este, la operaron y hubo una situación que este le dejaron torcido al intestino. Entonces se vio muy mal a raíz de que la Eso fue en el mes de mayo. Eh, mi papá muere en el 99, lo que le estoy contando a mi tía fue en mayo del 2000, Ajá, cuando ella empezó, tenía problemas de cáncer, la operan de cáncer en la matriz, entonces la operan para el 5 de mayo de la matriz y la dan de alta el 11, 12 de mayo, pero ella no podía comer nada porque todo lo vomitaba, porque no sé qué, total que así se aventó una semana la pobre cuando se me ocurre decirle a mi tía, pues, ¿sabes que Regresarla al hospital y diles que, que pues, le hagan un estudio, ¿no? Porque no puede comer nada. Es cuando se dan cuenta que le dejaron torcido el intestino. Entonces, este, mi tía me dice para el 24 de mayo, acompáñame. Bueno, mi otra tía, acompáñame al hospital a llevar a, a, a tu tía, la que está enferma. Pero resulta que día uh -huh. es cumpleaños de mi hijo, del más grande. Uh -huh. Entonces, yo no le iba a celebrar el cumpleaños porque estaba reciente la muerte de mi papá, entonces yo ni tenía ánimos ni quería estar con mi mamá así como de celebrando nada, ¿no? Mi aparte pues mi hijo está chiquito y no, pues no se da cuenta, ¿no? No creo que, que, que sienta ahí que no le festejaron el cumpleaños cuando él tenía tres años, ¿no? Entonces mi hermana y mis primas se organizan y una le compra el pastel, otra le hace gelatinas, otra pone los sándwiches y vamos a, a festejar al niño. Es el día que se llevan a mi tía y mi otra tía me dice acompáñame al hospital y le dije no, o sea, no porque tengo ya esto, o sea, estas ya vinieron con el argüendo de la fiesta uh -huh. de mi hijo y ni modo que me vaya ¿no? Cuando se supone que yo soy la que debe de estar con el niño entonces no quise acompañarla y en la noche, bueno, al otro día oí, oí clarito la voz de mi papá regañándome diciéndome que era yo, o sea, mi papá hablaba con palabras antisonantes sí que era yo muy canija.
4: So por... les decir,
2: <ríe> dice, ¿Qué? Óyeme, hija de la tostada, ¿por qué no acompañaste a tus tías? Sabiendo que, o sea, porque yo era muy este, independiente, ¿no? De saberme mover, de ir a preguntar, de hacer cosas así. Y entonces me dice, este, hija de la tostada, ¿por qué no acompañaste a, tu, a tus tías? ¿Por qué no fuiste con tus compañeras a ver qué era lo que tenía tu tía? O sea... Cuando mi papá me dice eso, o sea, yo con mi papá en su lecho de muerte le prometí ver a mi mamá y estar pendiente de mi mamá. De mis tías, pues no, yo no hice trato, ¿no? Pero sí, o sea, al haberme venido a regañar y escuchar su voz, yo estaba acostada de este lado de la cámara, entonces me levanto así al oír la voz de mi papá y empiezo yo a buscar así como que ¿de dónde está? O sea, pero ahí no lo soñé. O sea, yo no lo soñé. Yo escuché cómo me regañó, entonces ya fue así de, ay no, sí, ya lo que necesiten mis tías, pues a echarles la mano, ¿no? Porque sin hacer ninguna pregunta, o sea, ahí no, no pregunté nada. Yo de preguntarle va qué quieres o qué necesitas? Pues no, por lo regular siempre, siempre que lo había sentido era por alguna necesidad que tuviera mi mamá. Y siempre era así como de chino, ¿quién anda no mi papá? O sea, en una ocasión iba a ser día de muertos y yo sabía que mi mamá pues andaba mal económicamente y así como uh -huh. que tronándose los dedos y ¿qué voy a hacer por las flores de tu papá? Y entonces, recuerdo haber entre la noche, a ver, yo sentía que era mi hijo más chico, que había despertado, porque llegó dormido, de fuimos de visita a casa de mamá, llegó dormido, y yo sentí que me tocaron en la cama, entonces, entre, siempre dejaba una lucecita prendida para, pues, para, para poderlos ver, ¿no?
0: Sí.
2: Y yo vi la sombra, o sea, la sombra, y pensé que era mi hijo que quería su leche, ¿no? Y todavía le digo, este, espérame, ahorita te doy tu leche, entonces cuando me incorporo uh -huh. y prendo ya bien la luz uh -huh. para uh -huh. resulta que no hay nada y los tres niños están este
4: eh, dormidos
2: entonces me quedo así como de o sea qué rollo no lo, uh -huh. o sea y me da mucho miedo y lo que hago es empezar a rezar a rezar a rezar rezar uh -huh. para que pues no sé lo que haya o lo que sí, ah, claro. así sea mi papá o sea de verdad uh -huh. no 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 quiero comunicación sí, con y, él, y
0: no. es que además es como eh, vaya ponerle nombre algo que está pasando porque ya ese algo se va a quedar porque se va a sentir este bienvenido.
2: En confianza y todo. Ajá. Ajá. ¿Qué es lo que me sucede con la situación de, de la casa de al lado? ¿no? Que digo que siento la presencia a raíz de que se muere este esta persona también uh -huh. y sucede que este, igual. O sea, les digo, a partir de entonces eh, empiezo yo a celebrar la misa de mi papá cada año. ¿no? Cada que mi papá cumple años de muerto pues a celebrarle la misa. Ya no vamos al panteón, pero es a celebrarle la, la misa. Entonces, este, hace tres años, dos años, íbamos a celebrar la misa de mi papá, empezamos a hacer limpieza y todo, y entonces este, al estar levantando, bueno, mi recámara, tengo ahí un costal de ropa, que voy echando ropa que, que ya no nos ponemos, digo, esta ropa ya la vas a sacar, y de repente veo una mancha de humedad donde está el, el costal, tengo una concuña que siempre, pues no sé si es este como Madame Sazú, que ve cosas, o que Ajá. presiente, yo no sé. Y ella me dice que, que, que veía a alguien, una presencia de un hombre aquí en, en la casa. Y yo le pregunto que si es mi papá. Y ella me dice, no, no es un hombre joven. Dice, y lo veo saliendo de tu. Bueno, de tu recámara, Ay,
1: madre viendo santa. hacia
2: acá, hacia el pasillo. Eso me dijo ella. Entonces, este cuando les comento lo de la ropa y eso, el costal de la ropa estaba en el lugar que ella me indica, en ese uh -huh. lugar, saliendo del cuarto hacia acá. Eh,
0: todo con exact exactitud.
2: Ajá. Ajá. Pa para, así... el que no,
0: para el que no sepa, yo estoy sentado al lado de, de ese <risa> pasillo. Sí.
2: Entonces, este, ya pasa que... Este, que, es que muevo la ropa y todo y vemos la mancha de humedad, pero nosotros sabemos que en la casa de al lado, de ese lado, no, no hay construcción. O sea, se puede decir, ¿no? Entonces, pues no tiene sentido la, la humedad que hay en esa pared. Al otro día, que es la misa de mi papá, viene mi familia y todo, y, y la chica con la que era trabajo, que cuida a su bebé, el bebé estaba chiquito, entonces me dice, ¿sabes qué? Déjame cambiarle pañal a mi bebé. Y a mí se me hace fácil. Le dije, pues, pásate a la recámara y ahí cámbialo. Y cuando entra me dice, oye, tu cuarto huele mucho a humedad. Y yo, ah, sí, pues, es que fíjate que, bueno, yo pensé, ¿no? Ayer, pues, vimos eso que, que sí. sí. Y ella me dice, ella también cree mucho en este tipo de cosas. Y me dice, ten cuidado y busca dónde está la humedad. Porque dicen que de donde sale la humedad es donde puede salir un ¿Y ente. ente. Cuando ella me dice eso, y ella no tiene nada de comunicación con la otra persona que me dijo que... Porque esta persona es de mi familia, o sea, es, es parte de, de, de mi familia. Y la persona que me dijo lo, del, lo de la persona que veía es parte de la familia de mi esposo, o sea, no tienen relación ni nada, ¿no? Entonces, así como que se me puso la piel chinita y dije, ah, caray, o sea... Lo que me dijo una con lo que me dijo la otra, o sea, ya me... Tiene sentido, ¿no? O sea, sí. Entonces, así como que de ahí Empieza a ver ciertos eventos De que si se mueven cosas Que si se cae el cuadro, que si el cepillo Que si la puerta Nos pasa que en una situación Se está bañando Juan Manuel ¿Fue el año pasado? ¿Hace dos años que estuviste en En Los Cabos? En,
3: semana, sí.
2: ¿El año pasado?
3: El antepasado
2: Este, está Juan Manuel se acaba de salir de allá como ven, mi mesa es de cristal, tenía otro vidrio y no era este era otro. Yo tenía una tabla de madera con un servilletero, salero, la cafetera, uh -huh. bueno, la azucarera, y de repente se oye el cristal chas Y yo salgo pensando que él se había salido de bañar mi hijo y dije, algo tiró y él sale del cuarto y me dice, "¿Qué pasa?" "¿Qué pasó?" Uh -huh. Y nosotros así, "No sé", y resulta que el servilletero se ha resbalado de la tabla y había, era lo que había sonado, pero en ese momento justamente suena el celular de mi marido y era su hermano, el esposo de la que vive en Veracruz uh -huh. entonces, este, ya habla para decirle que quiere que se vaya a mi hijo a Veracruz uh -huh. el más chico que fuera de paseo, y no sé qué, que mandamos alguno de mis hijos, o que fueran mis tres hijos, bueno, okay. y este y entonces, este su esposa me dice, oye, ¿estás bien? es que siento como que algo pasa en tu casa, pero fue justo en ese momento, entonces así le cuento a mi hijo y empezamos así como que, ay, nanita, vamos a saltiguar ah, no. todos los rincones porque, o sea, en ese momento ella lo también no, lo sintió ¿no? por allá. Entonces, así ese tipo de eventos son los que nos han llegado a pasar. Sí, o sea, les digo, me da miedo, por ejemplo, cuando me duermo y tengo algún sueño así, no pregunto, ¿no? Pero ya ese tipo de eventos de que si el cuchillo, que se me movió en la cocina, que si el cepillo, que yo no lo vi, lo vio mi esposo y todo. Eso. Digo, ya no me dan miedo porque ya son situaciones que nos han ido pasando. A lo mejor si fueran cosas más tétricas, pues sí, sí pero, pero sí, no tan fácil me gusta quedarme aquí uh -huh. solita. La verdad es que siento yo que si mis perros... Ven algo, pues me van a avisar. Espero, sí. <risa> espero y poder salir sí. corriendo. Pero Al sí.
1: otro y yo confirmamos eso.
2: Apenas nos sucedió, claro. estábamos aquí, mis hijos fueron a la obrera, estábamos las tres, y de repente de la mesa se rodaron unas botellas, chocaron, y las tres, así como que, ¿qué pasó? No sé cuánto, ¿eh? El lunes pasado. Ajá, el ¿no? lunes ah, el lunes, lo conté en el podcast. Ah, sí, pasado. después, ah, después sí, sí. del día
0: que, que hablamos también de todo esto, después de grabar. Ajá. este Es pues un tema muy. Muy interesante esto que no. no sé, es que, es que me pasó muchas
5: cosas que hice con este, por la casa. Primero, ¿La lo del portal. Sí. Que dice que no sabe qué pasa a un lado o de dónde es, que se crea un portal donde pasan cosas, ¿no? Pasan entes. En segunda, que me dice de que aprendes a vivir con ello. Sí. Pero no sé, yo sea, yo tengo... yo tengo, pero, así como más bien
0: te acostumbras a... Es que, sociales, es
5: que yo tengo la idea tienes tanto que no tanto que debes acostumbrarte, sino el puedes combatirlo o no
0: ah es que voy a poner contexto mientras estaban contando la historia la luz de afuera se apagó pero supongo que fue alguien que está ahí abajo así que no quién sabe y se acaba de volver a prender
1: sí tiene sensor
0: ¿Es el sensor
4: uh -huh.
5: de, de movimiento
2: uh -huh. qué tipo de movimiento, uh -huh. tipo de movimiento? <risa> <risa> sí, Eso es para supone que ya no hay nadie ya
5: todos entonces a lo que me refiero es tal vez todos se engloben en un solo punto pero cómo llegas a ese punto cómo te acostumbras a ese solo punto de que te acostumbres a que te pase costumbre. todo eso ajá y y cómo o sea a partir de qué situaciones te das cuenta de que ya qué patrones más. ajá
0: Bien, pues, qué pues, hay mira, patrones para que te acostumbre a algo tiene que pasar 27 días este para que, eh, que te pase todo eso así que tiene que ser mucho tiempo y esto no más no es de 27 días. Es sí, sí, de sí, 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 de, año. de años. Creo. Sí, sí,
5: sí. Pues okay. lo que es lo que yo me refiero es como de cómo, uno es capaz de acostumbrarse. Aprender a vivir Yo, yo en, en ese caso sí no. Yo preferiría afrontarlo uh -huh. que acostumbrarme, pero igual es, es como el miedo, el miedo a lo que pueda pasar, que te la respuesta,
0: ajá, sí. a algo que no conoces. Exactamente. Uh -huh.
2: No te digo, yo por eso no pregunto. A mí eh, tengo algún compañero también de las. O sea, es que varias personas ¿no? con las que he platicado me dicen: es que a lo mejor tú tienes un don, ¿no? Sí, sí. Tienes que descubrirlo, tienes que preguntar, tienes que no sé qué. Entonces hubo una temporada que incluso como del Facebook, y le encuentro a compañeros de, de la secundaria, y uno de ellos que trabaja mucho con Los Ángeles, y eso, él es el que me dice. Cuando tú estás dormida y, y alguien se comunica en tus sueños, pregúntale, ¿qué quiere? Y, y la respuesta fue, no, no, me da miedo. Entonces, en una de esas ocasiones que estaba yo platicando así con él en el chat, mis hijos no dormían aquí en, dentro de la casa, estaban en un cuarto prestado acá de este lado. Uh -huh. Y yo tenía aquí la recámara y mi marido se había ido a trabajar este, de noche. Entonces, estaba yo sola ahí chacoteando con con, con mi amigo, ¿no?, platicándole eso y él diciéndome que, que buscara cuál es el arcángel que me corresponde que, uh -huh. que, o sea, interactuara y shalala, dije, no, o sea, no, no, no no me interesa, la verdad es que no, porque sí me da miedo, o sea, saber que voy a obtener una respuesta y, y luego no sé, ¿no?, no me quieren ajenar, o no sé entonces tenía yo ese sillón acá de este lado y el sillón largo acá de este lado, o sea, hay okay. mucho espacio entre uh -huh. un sillón y otro y aquí tenía una perrita que no era mía, era de mi concuña, pero dormía aquí conmigo, todavía no tenía el ringo. Uh -huh. Entonces, de repente, se oye un ruido allá afuera, como que algo se cae y la perra se para y brinca de un sillón a otro, o sea, la distancia que tiene. Sí. Y yo así de, ¡Eh! espérame, le iba a mi compañero, algo pasó. Y entonces él me escribe algo así como que mi ángel, que no sé qué, que una presencia, uh -huh. pero yo por salir a ver al, no, vale al animal, este, y salgo y no hay nada, o sea, pues no pasó nada. Y cuando vengo a ver la computadora, no sé qué cosa le oprimí, borré todo el chat. Entonces ajá. no pude saber qué, ¿Qué este, es lo que decía? Ajá, uh -huh. como que le oprimí, no sé, control C y no sé, algo uh -huh. hice y, y terminé borrando. Y yo así de, ay, ¿qué sabe qué me dijo? O sea, porque entonces estaba empezando a usar la computadora. Y ya tampoco nunca le quise preguntar porque es, es oh, lo que lo les mismo, digo. No no, sí, no, 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 no.
5: Pues es fácil decirlo, pero ya hacerlo es. Sí, es como,
0: <risa> como me dicen que, que es fácil que yo diga que ah, quiero un fantasma en O
3: quiero jugar a la Ouija. <risa> sí, sí, <risa> sí. Eh, pero,
0: o sea, eh, sí, sí no, no, <risa> no, no, no es a lo que voy. Ajá. Así o sea, sí no voy con mi tiré de tía de hoy. Sí. No, y eso de jugar a la
2: Ouija, yo la verdad, no sé qué tan, tan bueno, viable sea. Pero,
0: para... ajá, de, desviándonos un poco del tema. Ya hablamos de espíritus que también tiene que ver con este tema. Y ahora pasamos a hablar a alienígenas. Uf, uh -huh. ¿Alguna experiencia con alienígenas? Porque aquí hay tres fanáticos de alienígenas.
1: Eh, yo tengo una experiencia, pero no me pasó a mí, le pasó a mi mamá. Eh, uh -huh. Como ya se saben el chiste, dicen que yo vivo en un pueblito. Ajá. <risa> Entonces, eh, vaya, ahí no hay muchos edificios como aquí o tanta como este, contaminación lumínica. Entonces, mi mamá me cuenta que ella era de irse como a las ruinas con sus parientes, con sus primos, amigos, etc. Y siempre decía que veía luces muy raras en el cielo, que decía que hacían formas, o sea, como que se movían y hacían como esto de estas constelaciones, vaya, pero pues se iban moviendo, o sea, no, no eran como tal estrellas, ¿no? Uh -huh. Este y se le hacía muy raro por el hecho que también le pasaba en unas ruinas donde ya saben el chiste de o, el, o la historia de que los alienígenas ayudaron a construir las pirámides, uh -huh. etcétera.
0: Ah, de hecho vamos a hablar de eso un poco.
1: <ríe> pues bueno, a mi mamá a mi mamá le pasaba mucho eso. Uh
0: -huh. ¿Tú? Eres?
5: pues no sé yo, yo desde muy chiquito veía cosas en el cielo <risa> como tú y ve los animalitos no sí claro que me sigue no, no yo me sigue yo no, no, sí. el primer recuerdo como tal de cosas así este era una noche de diciembre y veo luces en el cielo pensando que era un avión uh -huh. pero vas caminando ves las luces como no, ¿No es importancia pasó o sea, como una o dos horas regreso en un lugar donde las había visto y siguen ahí y me digo entonces, no es un avión porque siguen esas luces. Y no era como, por ejemplo, el cerro de las antenas que tienen luces. Sabes que están ahí. <risa> son Simplemente películas? las vi. Y ya me fui a mi casa pensando así como, de, ¿qué, ¿qué es eso? O sea, ¿por qué las luces las vi yo? ¿Y por qué están ahí? ¿Qué es? No creo que sea un avión que se queda parado, nada de eso. Uh -huh. Decido subirme a la azotea a buscar hacia el mismo lado donde las vi y ahí seguían. ¿ve? Pero... En el momento que yo, o sea, me les quedé y empecé a preguntar, ¿qué son? Vi como si hicieran círculos. Y dije, mm, ¿qué son?
4: Entonces,
5: como que desde ahí me dedico las noches a, a, a
0: buscar, buscar ese tipo de cosas. Y te imaginas el techo, ¿sí?
5: y normalmente, <risa> normalmente sí, de hecho, de hecho, ahí le agarró un miedo al, al, al cielo. O sea, puedo estarlo viendo cierto tiempo, pero de repente siento que todo viene hacia abajo. <risa>
4: se cae
5: el
1: cielo, el cielo se cae pero... Me caigo
5: hacia el cielo. <risa> Me caigo hacia el cielo. Pero ya leyendo cosas, por ahí está así, no es como una teoría, pero dicen que si un, ese tipo de cosas se te aparecen es porque quieren decirte algo. Porque no se le aparecen a cualquier persona, sino a cualquier persona te estaría diciendo yo viví las mismas luces. Claro. Pasa. Ajá. Pero, Ajá. pero no es que siempre todos vean el mismo OVNI al mismo tiempo. No lleva la misma matrícula. Entonces, <risa> entonces, a mí, de alguna forma, pienso que también tiene que ver con, con algo espiritual. Lo que me gustaría intentar en algún momento son los sueños lúcidos. No, subir no la energía momento. en algún ah, punto de que conectes con la misma energía con esos entes. Eso no tiene que ver con eso. ¿Eh? No, qué? sí, 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 sí. ¿Por, porque, porque yo. Sí, porque porque al final de cuentas todos somos entes energéticos, muchas de las cosas se llaman por energía, Ajá. ya quieres hablar de alma, quieres hablar de lo que sea,
0: ah, sí, sí. ¿tiene, tiene algo que ver el alma en este tema.
5: Entonces siento que sí, como, como quieras realmente. conectarte con eso, puedes hacerlo, al final de cuentas si crees en un dios o crees en la espiritualidad, eso te puede conectar con esas cosas.
1: Alienígenas ancestrales. Ajá, sí, sí, sí. <risa>
5: Entonces, si tú crees que tu energía es tan poderosa para conectarte con energía de seres más arriba de ti, puede serlo. O, por ejemplo, si crees que no los dioses de los antes eran de los antiguos de los antiguos habitantes del mundo, eran ovnis.
2: Y es que mucha gente dice, no existe, esto no existe, no puede ser, no existe. Y, y tiene sentido, ¿no? En algo lo que dice Ángel, porque, por ejemplo, no sé, no no sé si tenga relación o no, se me ocurre pensar. Mucha gente, muchos investigadores dicen, por ejemplo, eh, Marte no uh -huh. tiene la atmósfera para este para, el, de, alberguele, para alberguele. que alguien viva. Uh -huh. Ajá, y quien te dice que, que esos alienígenas no están adaptados a esa atmósfera, o sea, uh -huh. cada uh -huh. quien se adapta a su atmósfera, a sí. su de, ecosistema, a su de, naturaleza. He
0: leído una teoría muy poco probable de que uh -huh. existía existían este personas en marte y al terminar la vida en marte por eso ser, este, ajá, mandaron una cápsula a la tierra este, la cual fue el meteorito entre comillas que mató a los dinosaurios uh -huh. y esas dos personas que iban ahí eh, eran, realmente que uh -huh. uh -huh. realmente no creo que sea posible uh -huh. o a no ser que sea una distopía muy te lo voy a asegurar, pero pero hay cosas interesantes, por ejemplo,
5: en, en jeroglíficos no, sí, egipcios, no. en los que ven imágenes que ah, están en sí. el cielo y nadie se explica qué son la, las tipo. teorías.
0: Existe la teoría de los antiguos astronautas, que de hecho ahorita vamos a hablar de eso, Ajá, sí, sí.
5: pero a lo que me refiero es que al final de cuentas son mentes con energía. Y puedes conectar con ellos de una u otra forma. De hecho,
0: un dato curioso, es que no sé si lo voy a hablar acá, mi queridísimo Concha, Ajá. es de que el primer avistamiento ovni fue documentado por un telescopio en Mazatlán. Ajá.
3: El primero en toda la vida. Sí, sí creo que sí. Ajá. Bueno, pero eh, avistamientos sean, eh, como dijo... Ajá,
5: siempre, Concha, pero documentado o sea, por un periódico los... en Ajá. Mazatlán. Ah, bueno, lo que sí. se refiere es como, como documento oficial.
0: Ajá. Sí, sí, sí. sí. Pero, o sea que fue plasmado en un periódico. En un periódico, ajá, sí. porque eh, es que existen avistamientos que fueron documentados y que fueron escritos a, a fondo de todo lo que pasó. Sí, sí, sí. Por ejemplo, el de Roswell, no sé si lo conozcan. Que se estrellaron, una, este, estrellaron unas naves, este, se las llevaron, bla, bla. Había literalmente alienígenas ahí agonizando. <risa> y los, y cosas, ah, cabrón, ¿no? Y al día siguiente, bueno, como creo que el año después eh, creó el microondas
2: <risa>
3: Pero igual al día
0: siguiente aplicaron La de,
3: hoy fue un día soleado Ah, ah sí, 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 sí. sí, sí, sí.
2: Hace 26 años en estas fechas Para el primero de enero y es, este, hay, ¿Qué es? hay un ¿No cerro recuerdo? El Nevado de Toluca, ¿no? Que
4: ah.
2: Había caído tanta Agua nieve que, que Sí hubo nieve en el Nevado uh -huh. de Toluca y gente fue ahí a hacer sus muñecos de nieve, a jugar con la nieve. Este, fue el primero de enero de 1995. sí, este, ya está haciendo. Ajá, o sea, ya tiene 26 años, esto que pasó. Y una de las personas que fue ahí, que dice que fue, fue este, y no sé si se los ha contado en algún momento de su vida, su tío Gerardo. Y él cuenta que también le tocó ver, ¿no? Eso de los Zombies, aquella vez. Sí. ¿Tú fuiste con él? No. Tú no fuiste. Pero, este, o sea, mucha gente que, que, que tuvo ese evento que fue, dicen haber visto una nave OVNI para esas fechas, entonces. Uh -huh. y, y algo salió documentado en la televisión. No sé si, si, si las fechas coinciden con lo que dices tú del periódico de Mazatlán. No lo sé. O sea, yo tengo la sí, fecha, sí. pero el dato correcto no lo tengo. es
5: Mira. a mí otra teoría que me gusta es que los ovnis en realidad son gente del futuro. Que, que vienen a... Que viajan del futuro al pasado a ver cómo está el mundo o visitarlo. Y que por algo no se presentan, que sabe que la humanidad no está preparada como tal para, para ese tipo de, de, de eventos como el viaje en, en el tiempo. Uh, pero es teoría, ¿verdad? Ajá, es teoría. Sí, sí,
1: Gracias. Sí, 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 bueno, sí. una hipótesis. Sí, sí. ¿Vale? No, 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 es teoría, no, teoría hipótesis,
5: te te ¿Vale? como quieras. Pero, <risas> por gusto es mi favorita, pero por creencia... Uh -huh. No los.
1: No, no, no yo me acabo de acordar de algo que a mí me pasó. Eh, yo estaba muy, muy, muy chiquita, tenía como siete años. Me acuerdo que yo estaba jugando con mis ponis, porque yo siempre fui niña de ponis, ¿no? de muñecas. Y estaba viendo por la ventana, y ah, era, era muy furra. de noche. <risa> <risa> y era muy de noche. Entonces me acuerdo que vi, eh, yo creí que era un avión. O sea, sonaba muy fuerte Y sí. las luces Y estaba como Llegando a dirección hacia mí O sea, no, no llegando Hacia mí sí, enfrente sino... así como el... Ajá, o sea, pasaba Por donde vaya, estaba, yo lo veía hola, Entonces me acuerdo que sonó Tan fuerte que justo cuando Pasó Sobre mi casa Toda la luz de la colonia se fue Entonces a partir de ahí Me empezó a dar mucho miedo ese rollo de los ovnis y me acuerdo que también me, me daba mucho miedo dormir de espaldas a la orilla, uh -huh. porque sentía que iba a llegar alguien y me iba a tocar la espalda, así como de, oye, despiértate. Ajá.
0: Así como, por ejemplo, si pusieras te pusieras dándole la espalda a un lugar oscuro.
1: Ajá. Ajá, y, entonces desde eso de él, Sí, sí, sí de escuela, Desde porque... eso a mí me da mucho miedo lo que son Las esquinas, los pasillos uh -huh. Las ventanas
5: ¿Y, ¿Y no crees que eso sea una señal? De que tal vez si hubiera seguido haciéndolo sin miedo Te hubiera pasado
4: algo
1: No ¿Con? estoy segura, no, porque, porque no, Incluso en la actualidad Cuando estoy trabajando Por ejemplo, mi escritorio siempre Siempre tengo que tener la espalda hacia la pared No uh -huh. puedo tener no sé, tal la libre. puerta o algo. Siempre No es... sé, sea,
0: tienes paranoia que te sí, pasa. Sí, sí,
1: mucho.
5: Por, por eso me refiero, si no crees que sea una señal. Tu paranoia sea un tipo de advertencia lo que...
1: Ay, no lo sé. <risa> ya, ya me dio más miedo que me dijeras
0: no, no, no. eso. Gracias por mal informar a todos los imputados <risa> 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 eh, Pero es... Acaba de decir algo muy importante. ¿Les dan miedo los hombres A mí no. No, al, al... Al... no, no, dicho, a
3: mí, eh, a, mi experiencia fue que en la mayor parte de la niñez sí llegamos a ver varias eh, naves. Eh, ya les había contado de que, que en una ocasión eh, por Ecatepec, con este, uno de mis primos en su casa llegamos a ver como pokebolas, por decirlo así. Este, eran unas bolas, este, eran dos, una roja por eso les digo relacionadas como las pokebolas una amarilla y este y una de esas le robaron la defensa <ríe> de le robaron la defensa no este las llegamos a ver este volando en el cielo no este después ya aquí en la casa llegamos a ver varias veces eh, naves o sea igual como decía el Veru formando figuras incluso así como Rombos, cuadrados, o sea planillas grandes ¿no? o incluso en línea eh, Nos tocó también ver eh, como bolas de fuego Bajando de, de del cerro de las antenas que dices También nos tocó ver una forma humanoide volando arriba de la casa uh -huh. eh, del cual está también documentado Salió en un... Eh, ¿Cómo buscarlo en YouTube? Pues mira, los... <risa> eh, Salió en el programa de Gustavo Adolfo Infante de Canal 28, fue okay. el 30 de diciembre uh -huh. eh, del 2007, me parece.
4: Okay.
3: 2000, no, 2009. 2009, este, que salió el. que vimos nosotros el, uh -huh. el, la figura, ¿no? Eh, la, el programa salió para el 2 de enero, más, o más o menos estas fechas. Okay. este que, que nosotros el 30 lo estábamos viendo Estábamos en la azotea Y llegamos a ver esa persona volando no Entonces ya no supimos en realidad Qué era lo que, lo lo que, que era. vimos okay. este De ahí en fuera te digo, Ya pasó un rato que no vi naves Hasta la secundaria uh -huh. Otra vez fue una constelación grande este, Que eran alrededor como de 9 10, 20, 10 más o menos entre 10 11 cápsulas volando y haciendo figuras. Uh -huh. Ya de ahí ya no vimos nada, hasta ayer, que me tocó estar el Pepe. Ayer. ¿no? Sí, ayer. Este, ayer. En la noche, ayer. o sea, todo lo que te digo lo vimos en el día, ¿no? Uh -huh. Yo digo que en la noche es más imposible que veas algo, ¿no? Uh -huh. Pero pues, yo creo que no andan con las luces, ¿no? Esto nos veíamos porque con el reflejo del sol este llegas a ver...
1: Brillos. Uh -huh. Brillos, ¿no? Brillos,
3: ¿no? Uh -huh. Pero en la noche, pues, yo decía que no hay que lo refleje. Uh -huh. Pero o sea, ayer, cualquier
0: cosa puede ser una luz.
3: De sí. el cielo. Entonces, ayer en la noche, estábamos en la azotea y vimos eh, una luz que iba volando muy rápido. No aseguramos que es un avión. ¿Por qué? Porque no iba parpadeando. Ya ven que característicamente traen un foco verde, uno rojo uh -huh. y aparte los estrobos. Este no, este iba volando muy rápido, solamente era una luz blanca. Y no iba hacia una de las rutas que normalmente manejan los aviones.
4: Ajá. De hecho, no, entonces no seguía una ruta en particular y iba seguía, muy alto. Aparte, era
3: muy alto, o sea, no era un, una altura considerada para que un avión estuviera volando. Entonces, iba muy rápido. Y, y eso porque yo estaba viendo las estrellas cuando vi que pasó este o sea, volando. Cosa. No era un cometa porque no traía este la
1: cola ¿no? la
3: cola, o sea, era un punto de luz. Incluso podríamos decir que como una estrella, que se movía rápido. O sea, iba moviéndose muy rápido. No dejaba cola, nada, nada más iba moviéndose muy rápido hasta que se perdió, ¿verdad? Sí, desapareció. Fue...
0: No fue así como de que, o sea,
3: hasta cierto punto yo la vi, pero ya después
0: se fue. <risa> sí. Y no había nubes. <risa> de hecho, también tiene que ver con un cometa. <risa> o sea,
2: a nosotros nos pasó a mi esposo y a mí. Mi esposo subió a la azotea y también me grita, ven, ven a ver. Era así como una serie de globos plateados, uh -huh. pero hacían figuras en uh -huh. el cielo. Y fue un domingo, me acuerdo, como a la una de la tarde, o sea, y dices, bueno, a lo mejor son globos, ¿no? A alguien se le fueron, fue por estas fechas porque también una salida de reyes y se le pudo haber ido. Uh -huh. No sé si con el aire iban formando figuras, no lo sé. Después en algún programa de Jaime Mausano hablaron de ese tema. Okay. No le puse atención, pero sí recuerdo haber visto okay. y, ah, Eso fue lo que este, nos tocó ver a mi marido y a mí Y en otra ocasión igual nos tocó ver Era como un papalote eh, En forma rectangular Y de ese, nada más que las fotos las tengo en mi otra computadora Que ya no he prendido okay. y no sé si prenda Pero sí le saqué unas fotos okay. este, Y después al, agrandando las fotos Se veía así como si fuera un, una almohada pero tenía en las esquinas así como lo que tienen las piñatas, los pelitos, uh -huh. por eso no se movían. Entonces uh -huh. nos tocó, estábamos en la azotea, todavía no estaba la casa de lado, y se veía perfecto, y lo, lo vimos, y, y fue, y como un, se hacía como un rombo, y luego se hacía un cuadrado, y los volvía uh -huh. a un rombo, y de unos colores así muy llamativos. ¿Qué fue? No sé decirles qué fue, pero, pero uh -huh. misteriosamente o se digo no, es un papalote, ¿por qué? Porque lo vimos de este lado y luego lo vimos para este lado. Entonces, dices, cuando es un papalote, pues lo ves en el... Por lo regular en el mismo lugar, ¿no? Algún charmejito que esté volando. Un cometa. Pero en esa ocasión lo vimos hacia el Ecatepec uh -huh. Y luego ya lo veíamos hacia aquí al lado de Mesa. Entonces, fue así como de, ¿qué rollo con uh -huh. esto no? Okay. ¿Qué fue? No uh -huh. sé. La verdad es que no, nunca... Nunca me dio por indagar. No, y en ese entonces no pasó. me acuerdo si teníamos ya internet o no. Me acuerdo que teníamos la cámara digital... Y sí, pudimos sacar algunas fotos que les digo que ya después en la computadora las descargué y ahí ahí donde está algún día las he de encontrar y se las voy a pasar para que ustedes okay, me, me ayuden a buscar la sí, explicación.
0: Uh -huh. Ok, pues, pues, pues iniciamos el tema. Pues si quieres, sí, porque está largo. <risa> Entonces, yo que bueno, hora. Sí, yo <risa> bueno, todo empieza en 1995. El cometa Halley Bob es descubierto en julio, de, este, en julio 23 por el astrónomo, el astrónomo nacido en Tokio y estadounidense Alan Halley. y su compañero americano Thomas Bob eh, se estimó que su paso cerca de la Tierra sería el primero de abril de 1997 y, y su próximo perihelio eh, sería hasta el año 4520 ¿ok? Okay Ahora te voy a citar unas palabras de alguien del que vamos a hablar ahorita. Cito. La Tierra está por ser reciclada. La única oportunidad que tienes es salir con nosotros. Estas son palabras de Marshall Applewhite. ¿Sabes quién es? Eh, no. Eh, Dichas en un video pro, este, propagandista de una de las sectas que quedó marcadas en la historia como la primera secta alien. Mm, ok. Uh -huh. mm -hmm. Eh, vamos a indagar un poco en la historia de, de él, porque es importante para que sepas por qué pasó todo esto, por qué la gente decidió unirse a, a esta secta. Eh, Empieza con el nacimiento de Marshall Applewhite, el 17 de mayo de 1931, en el condado de Spur, en, Te en Texas. Eh, en su familia de tres hermanos, y uno de sus padres, que eran muy religiosos, eh, siempre tuvo en su vida la religión, debido a que su padre era un ministro presbiteriano. Eh, asistió a la escuela de Corpus Christi, la escuela de, de religión, y al Austin College. En el Austin College participó en muchas organizaciones juveniles, y obviamente religiosas. Obtuvo un título de un grado en filosofía en 1952 y más tarde ingresó en la Union University Seminary para estudiar teología. De eh, hecho, Pepe tiene
5: un amigo que estudia teología ahí. ¿no? Sí. Es el estudio sí, es, de,
0: de Dios, ajá, ¿no? La de Dios y ajá. sus atributos. Uh -huh. Con la esperanza de convertirse en un ministro, además de servir en el ejército de Signal Corps, Applewhite asistió a diversas universidades, además de haber contraído matrimonio con Annie Pierce en esa época, con quien más adelante tuvo este, dos hijos. Dos hijas. Ah. Poco después de haber comenzado sus estudios en el seminario, decidió abandonar la escuela para comenzar su vida musical. Oh, de hecho, tiene que ver mucho la música en todas las creencias que tenía esta secta. Y comenzó este, comenzando por tomar el puesto de director musical en la iglesia presbiteriana de Carolina del Norte. Su voz era de tipo barítono y le agradaba el canto espiritual de la música de Handel. Dios está aquí. Sí, de hecho, sí. En 1956 ingresó a dar clases en la Universidad de Colorado con especialidad de música y música teatral. Sus estudiantes lo consideraban como un orador muy bueno y con un buen gusto para vestir. También se hizo cantautor underground y reconocido a nivel de este local. Y de hecho trató de ser cantante de pop, pero... No, no. <risa> no rifaba. a pesar de estar casado con una mujer y tener dos hijos de nombres que no encontré eh, Marshall White era homosexual eh, en la universidad de Alabama fue expulsado por comenzar una relación sexual y homosexual con un alumno eh, tuvo que renunciar por no mantener rela por, no por mantener relaciones sexuales con un alumno quien ya era mayor de edad sino por mantener una relación homosexual con un alumno en 1956 se separó de su esposa a raíz de este escándalo, se mudó a Houston para dar clases nuevamente de música, donde sus estudiantes nuevamente dirían que eh, era un gran orador. De hecho, eso es un, muy común en líderes sectarios, de que convenzan a la gente muy fácil. Y, este, y al estar deprimido por ser este, discriminado por sus preferencias sexuales, decidió dejar su carrera en 1970. Robert Plash, quien fue miembro de la secta de Marshall Applewhite, dijo que, estaba, eh, que él había abandonado, este, que su abandono se refiere a que realmente él tuvo, este, mantenió relaciones, relaciones consensuadas con otro estudiante. O sea, eh, igual por vergüenza. Todo esto lo hace por vergüenza. Y de hecho también tiene que ver, que ver mucho su, este, su sexualidad con lo que pasó en la secta. Me creen. En 1971, este, Marshall Applewhite se mudó de, a Nuevo México, estableció un restaurante donde era muy recurrente que, este, ver mucha gente comiendo, pero su padre falleció en esa época y esto hizo que se hundiera nuevamente en una depresión, además de que sus deudas aumentaban y debía recurrir este, a sus amigos para pedir dinero. En el 72, este, Marshall Applewhite conoce a Bonnie Nettles, quien era una enfermera interesada en la teosofía y en las profecías bíblicas, se hicieron amigos muy cercanos muy rápido al compartir el mismo interés ante Dios y la religión. Más tarde, Marshall le dijo que, se sentía, que, que él sentía que ella la conocía desde antes y quizá desde toda la vida. Al creer, al creer ambos en la reencarnación, llegaron a la conclusión de que fueron pareja en la, una vida anterior. Y Bonnie Meadows quien sufría de delirios provocados por su depresión psicopata. No, no, sí. Psicótica, perdón. Sí. Él le dijo a Marshall Applewhite que unos extraterrestres se le habían aparecido en un sueño. Le dijeron que ella, con que ella conocería a, un a Marshall Applewhite y que los dos tenían un propósito muy grande en común. Okay. Uh -huh. Así que, ¿Todo
1: bien? Todo bien. Sí, ¿todo, todo bien.
0: ¿todo bien? Todo bien Marshall... Este, cansado de que la religión cristiana y más que nada este por la discriminación que sufría por sus preferencias sexuales, además de estudiar ocultismo, esoterismo y sobre todo astrología, este, decidió abandonarla. En un viaje bajo los efectos del SD, tuvo un delirio de un ángel, de que un ángel le dijo que era un nuevo Jesucristo y que debía de, de guiar a la gente en la nueva era o New Age
1: egocéntrico tu amigo eh, gracias
0: <risa> se cree realmente que Marshall Applewhite recorrió un tiempo a las, a las drogas, a los sinógenos como el LCD para lidiar con su fuerte depresión y poco a poco comenzó a desarrollar una clase de esquizofrenia pues verán el farmacólogo David Nichols afirma que consumir LCD en grandes cantidades puede desarrollar una clase de esquizofrenia no como tal, una, es como decíamos en el anterior, o sea eh, no, una esquizofrenia te va a hacer matar, ni te va a hacer. este hacer conductas es agresivas, ¿no? Ajá. Sino que la esquizofrenia es como un. Eh, me acuerdo haber leído en un libro en la, que me dejaron en la escuela que una esquizofrenia es como un viaje del s.d. en el cual ya no te te ya no te puede, se te puede quitar, sino que empiezas a alucinar cosas, empiezas a delirar cosas, y este. Y va aumentando poco a poco si no te vas tratando. Es gradual. Ajá, pero el problema aquí es que él estaba tan convencido de que todo eso era real, que se lo creía. <risa> y su acompañante también se lo creía. Su
2: acompañante también...
0: Ajá, tenía delirios psicó... psicóticos. Y eso ¿Pero se consumía
2: iba... LSD? No, ella, no ella
0: fue... estaba enferma biológicamente.
2: Ah, ok.
0: Ajá, él le empezó a desarrollarlo de... Por consumir sí. alucinógenos, y ¿sí? eso. Eh, de hecho, la, el filósofo alemán Johann Hansen se relata en su libro La teoría del conocimiento que la esquizofrenia, como trastorno biológico, no va a nacer. Este, es una clase de viaje bajo una droga alucinógena, pero sin poder distinguir entre la realidad y la, y la ficción. okay todo, todo, todo bien. Ahí. ¿Sí? Eh, Marshall Applewhite afirma que la relación con Neville's. Era una relación amorosa, pero nada sexual. Pues él dice que la relación platónica que él siempre quiso tener por, que era la relación platónica que siempre quiso tener. Por otro lado, eh, Nettles estaba casada y con dos hijos al igual que Marshall Applewhite y este, decidió abandonar esa vida para poder seguir junto a su compañero. Eh, Applewhite veía a Nettles como el amor de su vida, pero los exmiembros de este, de la secta, Heaven's Gate que se llama relatan que Nerds tenía una personalidad muy fuerte y que este, Applewhite era muy sumiso ante ella y era ella quien realmente guiaba a este sujeto comenzando un negocio con una librería donde vendían libros específicamente de esoterismo astrología, artes o, o, oscuras y este, temáticas que les gustaban a ellos eh, como que fueron sobreviviendo ante todo eso ella es la única que me está poniendo atención no, no sí, yo también sí, me sí, estoy poniendo
2: sí, sí, la... gracias
0: yo sí te estoy poniendo sí, atención. muchas veces. no, pues sí yo estoy... ¿También, ¿También? hay también este mí, ¿También? 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 sí sí, también yo necesito tomar los fotos sí, los dos ya se fueron los dos ya se fueron la está también abrieron un taller de para leer tarot por todas estas creencias que tenían verdad decidieron convertirse en este se convirtió en novades para poder impartir sus enseñanzas en todas partes por este en todas partes de américa ya que el negocio de leer ca este cartas de lluvia -Oh, y decirte que un planeta que aún con una vida más larga que la humana no nos afectaba eh, era un poco este, un negocio no rentable aquí no importa si eres géminis o era algo así <risa> es virgo <¿verdad? risa> Y este, esto de hacerse nomades les funcionó. También este, vendían su sangre y plasma para poder viajar, pagar su viaje en auto y tra o trabajando en pequeños este, trabajos temporales. Lo temporales. único que llegaban a comer a veces era solamente rebanadas de pan este, de caja que ya estaba duro y, y estaban bebiendo agua. Además de dormir en carpas en el desierto, bajo, este, muy abrigados bajo las estrellas, ya que tampoco tenían dineros para hoteles. Y de hecho, hay este, historias de gente que los tuvo en hoteles uh -huh. y decía que este, para, este, llegaban, rentaban una habitación y se iban lo más rápido posible para, <ríe> para que <ríe> les cobrara. Que te lo pague Dios. <ríe> <ríe> una exalumna de Marshall Applewhite con quien tenía una relación muy amistosa y este, muy buena. Comenzó a seguirlos ya que Applewhite le había contado de su movimiento a través de, de cartas. De hecho, fue la primera persona que los empezó a seguir. O sea, fue como la, la tercera maldita. algo así. Ella y creo que su novio. ¿Por
2: porque, porque le leyó las cartas y le dijo algo... No,
0: le empezó a contar de todo lo que estaban creyendo de esoterismo. Ah. Todo eso le mandaba cartas. Y ella se quedó, ah, qué y los empezó a seguir ah,
2: okay.
0: consiguieron dar este, charlas en universidades de diferentes países a donde iban y se mostraban como gurús no agresivos y persuasivos y solían ser un poco habladores aunque esa, esta actitud tampoco peculiar de dejar momentos largos de silencio porque hay videos donde están dando conferencias y se quedan callados como por cinco minutos y empiezan a hablar otra vez y estaban muy serios este, a pesar de todo esto, de los largos silencios, eh, eran, de que eran intimada, intimidatorios para los asistentes, pero a su vez les provocaba cercanía, bienestar, y esto hacía que se les facilitara unirse a su grupo. Applewhite y Nettles les, les hablaban de la vida de San, en este, de San Francisco de Asís y recomendaban libros de Helen Blavatsky la, y Richard Bach. Applewhite y Neres estudiaban diversos pasajes de la Biblia versionados del rey Jacobo. En especial aquellos que hacían referencias a la cristología y tener un estilo de vida austero donde se debía dejar las cosas, este, de lado, las cosas materiales de lado y abandonar los deseos carnales y poder tener un estilo de vida plena y pura. De hecho, esto también tiene que ver mucho con lo que hicieron con su secta. Porque literalmente, si hay fotos de... De cómo eran, y videos, y parecen todos como muñequitos salidos de caricaturas. <risa> Marshall Applewhite comenzó a leer a Arthur Ziegler, que es un famoso autor de ciencia ficción, que tiene libros como este 2001, Odisea en el Espacio, Cita con Rama y Fin de la Infancia, además de que Applewhite era fanático de la serie de ciencia ficción de Star Trek ya que creía que los alienígenas le, le mandaban señales a, a través de esa serie. E igual todo por su delirio esquizofrénico uh -huh. y todo eso. Al tener establecidas sus creencias uh -huh. con índoles de la cibernética uh -huh. y New Age, teorías sobre los antiguos astronautas y una película que nadie entendió y una serie de televisión, decidieron comenzar a crear su propia religión, comenzando a reescribir panfletos de la Biblia tomándolos como en que Jesucristo resucitó en Texas y con referencias obvias a la vida de Marshall Appleby. Yo soy el nuevo Jesucristo. Ajá, o sea, la reescribí. Yo había
2: como que reencarnado en... Ajá, en él. ¿no? Sí. Uh -huh.
0: Como en la, todas las sectas, eh, todo tiene que ver con eh, la reencarnación de un nuevo Jesucristo. Eh, pero nada más que aquí tenían como que un este, lado más como... Eh, nueva era, porque era la era donde surgían la surgió la tecnología, la comput las computadoras, y también tiene que ver mucho, y el Internet. La civilización y el Internet. Sí. <risa> eh, Nerels y Applewhite estaban más convencidos de que sus mentes eran superiores a las, que, a las de cualquier persona. Se hacían llamar dos extraterrestre, extraterrestres que eh, iban a ser asesinados. este pues, eh, pero de inmediato revivían y ascenderían a una nave alienígena que vendría por ellos. Esa fue su creencia principal, de que si morían, este, ascenderían a una nave alienígena. Como que sería una forma trascendental de morir. Ajá. Uh. En cuanto a recopilación en iglesias donde se presentaban para pro promover su creencia, este, era muy, muy pobre porque no entendían nada de lo que ellos dos decían Ajá, porque era como, ah sí, eran estos tipos hablando de alienígenas y todo eso pero no les entiendo Ajá. y de hecho creo que hay un hay un pasaje de la Biblia Ajá. que no me acuerdo cómo si es el de Nox o algo así, que habla de un este un carruaje de fuego que bajó de la tierra mm. pero no estoy seguro de cuál sea yo al rato lo vestir? ¿Lo googleo? Sí, sí. pero no sé si sea canon de la Biblia <risa> pues o... Es canon. Que, que sí hay un,
3: hay, hay un pasaje de la Biblia que sí. dice que, aparte del carrojo, o sea, los jinetes que venían...
4: El
3: ajá. Uh -huh. O sea, cuando trata ya del apocalipsis, antes de que vaya a pasar el apocalipsis, bajan jinetes, uh -huh. donde baja un caballo de fuego, con uh -huh. un jinete de fuego, un caballo con con, bueno, no quiero decir, mal, mal informar, pero sí viene con varios, o sea, son diferentes tipos de caballos, Ajá. Este, en el cual les dan una representación como el de la vida, el del, el del dolor humano, o sea, yeah.
0: más o menos de lo que... Sí, es, es algo parecido, pero no sé si, no sé realmente cuál sea, pero sé que hay uno que habla así en la Biblia. O eso es lo que... Este, no,
5: gente okay. la gente cuenta
0: la no, gente Marshall Applewhite fue arrestado por no devolver un auto alquilado, alquilado y él se defendió alegando que Dios le había dicho que, eso, que se lo quedara para ir predicando su palabra, estuvo seis meses en la cárcel donde pensando sobre su religión llegó a la conclusión de abandonar sus creencias sobre ocultismo esoterismo y astrología y centrarse en los extraterrestres y la evolución del ser humano mm. Al salir, él y Evels decidieron seguir estas creencias y comenzar a pegar panfletos para poder este, conseguir este, reuniones. Y de hecho, están las fotos de los panfletos. Y sí tienen mucho que ver con... este. Ya no era este, una religión como tal, era como una plática de ovnis. Uh -huh. Están muy chidos. De hecho, los venden en, en, este, en eBay uh -huh. a 200 pesos. Sí, uh -huh. Si tuviera dinero, ya me compraría. <risa> sí uh -huh. gastaría mi dinero
2: completo
0: eh, sí. <risa> eh, Las personas comenzaban a unirse a su nueva religión, ufóloga, y se les llamaba, se les llamaban los tripulantes. ¿A
2: la, Ap la religión?
0: No, a los que
2: se fueran uniendo.
0: <risa> los seguidores,
2: ¿no?
0: Sí. Los sí. troopers. Happy <risa> <risa> y Neros hacían una recreación teatral de de que cómo sería su ascenso y cómo, cómo cada persona que decidía unirse se salvaría. Además de que Marshall y Bonnie eh, se hacían llamar a, a sí mismos como Guinea y Pig. O sea, no sé por qué. Porque se ponían a ser de... Ahorita vamos a ver también cómo eso de que era este dejar tú todo lo que te hacía ser humano, uh -huh. como una, un ser humano, para convertirte en un alienígena. Un ser de Ajá. Eh, quien se encargaba de hablar era Marshall, ya que siempre fue halagado por su oratoria y Bonnie se, solo se quedaba a un lado acentuando y corrigiendo algunas cosas. Era muy, po muy poco común que se quedaran charlando con la gente que este, después de sus conferencias, por lo que optaban por pedir sus números y marcar personalmente con esas personas y charlar este, uno por uno. Es como pedirles su WhatsApp y mandarles mensaje y entonces, ¿Qué quieres saber? Uh -huh. Y de hecho eso hizo que también se les unieran más, porque los convencían así personalmente. De, de... ¿Para que no se les la mentira?
3: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Bueno,
5: bueno, ahora sí que <risa> este, uh -huh. tuvieron más congruencia. En... Sí.
0: El primer nombre que tuvo la religión fue Iglesia Celibe para adictos, pero tras no funcionar, se optó por cambiar el nombre a Metamorfosis Humana. La teoría de que algunos astronautas se basaban en este, se, la, teoría, la teoría de los antiguos astronautas se, baja, se basa en que los alienígenas este, fueron un factor muy importante para la evolución del hombre cuando se creaban las primeras civilizaciones, lo que decía esta veranie de, este, que ayudaban a construir pirámides, ajá, monumentos, todo eso. Y este Marshall White era también fanático de esta teoría. En una presentación de la New Age, que era como un, una convención donde podía ir este, gente a presentar sus creencias, eh, más de la mitad de las personas presentes decidieron irse a la secta de Marshall Applewhite y de Nettles. Así que su estrategia continuó dando frutos, ya que muchos jóvenes, los cuales pasaban por situaciones emocionales, económicas, familiares, decidieron unírseles, dejando atrás sus vidas cotidianas, carreras, escuelas, trabajos y parejas. Es lo mismo que pasa en muchas religiones, otra vez. Que todas esas personas que son este, sacadas de sus familias por ser homosexuales o ¿no, otras cosas, caen en refugios donde este, estas personas con que les dan un apoyo o al menos tienen este, algo para comer o donde de dormir. Por ejemplo, ¿estás albergue? Ajá, pero con que tienes que seguir las creencias de ese albergue. Oh. Por, por ejemplo, estas de... Este, en Johnstown, donde se suicidaron todos tomando veneno. Uh -huh. este, era eso, eran personas que eran vagabundos, eran personas que no tenían dinero, eran familias que no tenían dinero. Y pues viéndolo de jugando un poco al abogado del diablo, <risa> este, pues si tu vida estaba mal desde un principio y estás en un lugar donde tu vida sigue estando mal, pero al menos tienes comida y un soporte donde tu familia puede mantener, y esta, eh, todas estas personas deciden optar por quitarse la vida, pues es lo único que les va a quedar. Uh -huh. Uh
4: -huh.
0: El
4: suicidio
0: colectivo. Uh -huh. unas y todos sí. murieron. Eh, en, ese, en ese suicidio, sí. De hecho, pues, vamos a hablar más adelante de, de, en otro capítulo de ese suicidio co colectivo, pero fue tan difícil encontrar la jungla donde estaban o el punto exacto de la jungla que cuando llegaron, tuvieron que llegar con este, botes químicos y palas de nieve, porque los cadáveres ya eran literalmente gelatina.
4: Ay, ¿eh?
0: ay, y abajo de los cadáveres que estaban arriba, este, había una lasaña de más cadáveres. Y abajo de esas personas había todavía más cadáveres. Y, y así. Pero luego hablamos de esto. Aprovecho si están comiendo, provecho, sí. cenando. Eh... Esto también llamó la atención de los medios de comunicación, los cuales se burlaron de las creencias de Marshall Applewhite, y además de que estaban obviamente en contra de la secta por sus creencias anticristianas, porque pues, Estados Unidos. <risa> <risa> eh, los, segui los seguidores venían este, de una variedad muy grande de religiones, desde musulmanes, cristianos, católicos e incluso muchos cienzólogos, que también es una secta relacionada a, la, a los extraterrestres y ya después también hablaremos de, de todos ellos porque está todavía más denso porque es algo que todavía hay gente famosa involucrada y esta gente de la ciencia psicología por todo lo que hacen los, este, los cubren uh -huh. es como Nexium uh -huh. que no es secta pero es un culto
4: uh
0: -huh. este, que igual cubre muchas cosas Saludo al hijo de Salinas de Gostar. Eh, Apple White les enseñó que alcanzarían un grado de niño y... en <ríe> el Río de los remedios a maneras de muerte. Mira ahora el que lo dijo cosas que no debía decir, ¿no viste tú? Sí. <ríe> eh, Marshall, no creo que lo escuche. Es Dice, que la Marshall Applewhite les enseñó que alcanzarían un grado de mentalidad más grande que el, el de la percepción humana, ya que evolucionarían como una oruga a una mariposa de un ser humano a una nueva raza. A mediados de 1970 decidieron catalogarse más como una secta que como una religión, ya que no infundían nada relacionado a un dios. En 1975 decidieron cambiar sus nombres de Ineap Ipig a Bob y Pip para este, este tiempo ya tenían 70 seguidores, o sea de tres, sí. más que los del podcast, sí gracias Manuel, consiguieron un terreno propio para poder este, ejercer su palabra, ya que sacó este, estas creencias de la Biblia invadiendo una granja primero, y, ser, y al ser descubiertos mejor decidieron pedir permiso, permiso para alojarse. ¿Se acuerdan que en el de Acción de Gracias les había dicho algo de que si la tierra estaba ahí era porque debía ser tuya?
4: Ah, simón, no sé. Es
0: Lo mismo trastornaron de la Biblia. Uh, de, hey, mira, esto es <risa> <risa> Ahora me pertenece. Sí. Eh, Applewhite igual este, convenció a todos los seguidores de abandonar todo, su familia, Religión, su religión anterior, deseos carnales, eh, ver medios de comunicación y entretenimiento, su bello facial y caminar, oh, e incluso abandonar su sexualidad y sus nombres para ponerse nombres este, New Wave. ¿Sabes qué es el New género eh, es... de música. No, sí, sí, ah, sí, sí, Ahí. La nueva ola. Viviendo con este, como nómades primero, los miembros de la secta de, de este, dormían en campamentos en el desierto, como ellos al principio literal eran unos pelones de fanta oh, sí. de hecho si buscas unas fotos de cómo era literalmente son personas eh, rapadas con túnicas moradas oh, Uy, yeah, y, eso es y... eh, viendo como bueno eso ya lo dije en, este, en abril de, del 75 ya no daban pláticas públicas pero pues, eh, tras impartir más a profundidad sus creencias mucha gente comenzaba a desertar Además de que Applewhite y Neres decidieron cambiar de nuevo sus seudónimos eh, permanentemente como Do y T. Okay. Do o sea, siendo Marshall Applewhite y Verde. Ti. T. Eran sí. el, los David Bowie de. Ah, algo así. Y en el bosque de Mason, en Wyoming. ¿Lo dije bien? No? <risa> ¿Dónde? ¿Dónde? No, Wyoming Miami Marshall llevó a su grupo de seguidores para poder observar a un Omni que se le aparecería en ese preciso instante, hicieron grupos donde comenzaban a meditar y a lavarles el cerebro diciendo que los OVNI's habían cancelado su visita porque pues, no se pareció nada obviamente hicieron
3: algo mal no, quisieron venir
0: pero todo esto que es el pensamiento New Age uh
3: -huh. Uh -huh.
0: el pensamiento New Age, verán, es el movimiento social y religioso que nace en los años 70 del siglo XX pero a mediados de las últimas de dos décadas terminó por desaparecer para con por convertirse en una subcultura de individualidades integrada al mercado de consumo espiritual ¿Okay? Okay. Eh, el, el cambio o evolución de la conciencia, viajes astrales, homeopatía, acupuntura, karma, dharma, reencarnación, astrología, influencias de religiones orientales en el occidente como el budismo, hinduismo, el eh, sijismo, zi, etcétera, fenómenos paranormales, nuevas técnicas de relajación como la respiración y visualización eh, ecológica, eh, ecológica mística, con, Conspiracionismo internacional, meditación, el zambra, el, el ocultismo nazi, cursillos, eh, talleres, creencias y artefactos, eh, era todo lo que impartía esta, este pensamiento, o sea, dejando de un lado el pensamiento de cristianismo, este, utilizaban también las religiones eh, del mundo. Uh -huh. Eh, en pocas palabras, todo el mundo alternativo, progresivamente, interesado en la cultura este, normalizada por obra y gracia de los medios de comunicación, del poder del mercado del oculto. O sea, el, los medios de comunicación también tuvieron que ver mucho con este pensamiento, porque tras por libros, eh, programas de televisión, documentales, todo eso, este, que podían enseñar sobre... El budismo, el, sandra, el Samsara, todo eso. Se sí, encargaban de masificar. Uh -huh. Y esto también este, lo tomaron como un pensamiento de este, de esta índole, el creer uh -huh. en Oplis. Uh -huh. Para este tiempo, la secta ya tenía el nombre que permanecería con el que sería conocido, que es la puerta al cielo o Heaven's Gate. La secta fue llevada a vivir a las montañas rocallosas rocayosa, en Texas, nuevamente en casas de campaña o un simple saco de dormir. Pero Marshall y Bonnie les pusieron más reglas, como el no hacer amistades cercanas para, no, este, para que no pudieran llevarlos a la insurpi, insurpinización. Y no tener contacto alguno con familiares e incluso con gente que quería unirse, entre comillas, porque tenía, la, porque tenía la paranoia de que algún individuo fuera un infiltrado de algún medio de comunicación o de la policía.
5: Yeah. Los que se encargaban de darle
0: la autorización para que pertenecieran a la secta eran Marshall y, Nani y Nani. Okay. comenzó a este, instruir a sus seguidores para que se comportaban, comportasen como niños o mascotas sumisas ya que su única misión en la vida era obedecer a sus líderes y poder conseguir la aprobación de Marshall Applewhite. Como uh -huh. todas las religiones, otra vez eh. Pero lo extraño de aquí es que este, para los seguidores, este, Marshall Applewhite no era un dictador o alguien que, se tratara, que los tratara mal. De hecho, era alguien muy cariñoso y que se comportaba como un padre. O sea, nunca los trató mal. Y sí hay videos de cómo está él hablando con ellos. Y no los trata mal, ¿Sí? ni los tiene en malas condiciones. Se les da una vida digna. Pues sí, es lo que no pudieron encontrar en otros oh. en otros lados oh. o en sus propias casas. No, Recolectando dinero de todos los seguidores que los seguidores donaban, básicamente todos sus ahorros. Applewhite Apple y Nettles comenzaron a rentar propiedades como en Denver o Kansas. En una habitación dormía este, dos y ti que eran Applewhite y Nettles. Nettles, y se repartían de 20 en 20 eh, entre los demás para dormir en literas o catres. También cubrían, este, cubrían eh, las ventanas con periódico para evitar que los vecinos se entrometieran porque igual como hacían estas juntas y todo eso pero también hay videos de eso. Eh, es, sí se veía que pasaba gente ahí por afuera y la gente metiche sí, sí me encanta el chiste sí. por eso
2: cierro las cortinas y las uh -huh. apago las luces y cierro uh -huh. las ventanas ponemos que nadie me vea no pero pongo periódico eso. porque no compro periódico
0: por dos piden pues el ambiente <risa> En 1980, Apple White y Nettles tenían 80 seguidores. En 1982 ya no eran tan exigentes y permitían que los seguidores tuvieran contacto con sus familias. En 1983 eran aún menos exigentes y les permitían reunirse con sus familias para el Día de las Madres. Pero les advirtieron que debían decir este, que estudiaban informática en un monasterio, ya que el informe usado que el uniforme usado para la secta consistía en una túnica morada o azul y tenían un corte de, de cabello rapado aludiendo a la asexualidad. Este, y su vestimenta era una influencia por la serie de televisión este, de Star Trek. Oh. En este mismo año, Nerels se sometió a una operación para extirparse un ojo ya que se le, abrió, oh. se le dedicó este, se le detectó perdón, que hacer este eh, Ajá, cáncer. ¿Ocula? Eh, creo que sí. No, no especificaron qué cáncer era, pero tenía cáncer en esta parte. Mm. Eh, la operación fue todo un éxito, pero lamentablemente solo se, le quedarían dos años más de vida y ella falleció en 1985. Tras la muerte de su compañera de vida y con mucho dolor, eh, Marshall Applewhite comenzó a la creencia de que su cuerpo era un hardware y este, era el hardware de software espiritual único y que ella había este, sido un ejemplo fehaciente de que había ascendido al siguiente nivel pero el hecho de que su cuerpo existía aún en la tierra contradecía su doctrina inicial así que creyó que fue que este, fue readaptada a un nuevo cuerpo físico estado este, por los alienígenas
3: okay.
0: oh, oh, no. trasladaron su
3: alma de un cuerpo a otro <risa> ah. <risa>
0: ¿Tú puedes poner atención? Sí, que que traigo la... Historia. la que, pero es la de Wikipedia, ¿verdad?
5: Suena sí, bastante <risa> igual. <risa> sí, sí o sea,
0: parecido. No, pero sí, sí. A partir de ese momento, este, Bonnie Nerels comenzó, comenzó a ser tratada como el padre, este, un presunto de Dios Creador y Marshall Peru como la reencarnación de Jesucristo, que junto a sus discípulos se reunirían algún día con ella. Eh, pero el propio Aperway comenzó a sentirse de nuevo solo y deprimido tras este, perder a su compañía de vida. Pero con la ayuda de sus discípulos pudo salir adelante emocionalmente. Para ampliar sus creencias comenzó a, este, a decir que el alma también trascendía de manera espiritual, más no de manera física, así que comenzó a implantar esa idea en sus discípulos. También comenzó a decirles que Jesucristo era un extraterrestre quien había llegado a la Tierra a impartir sus creencias y fue asesinado por los humanos y había resucitado y ascendido por naves espaciales. Uh -huh. Y de hecho hay propagandas de este Jesucristo como alienígena y todo eso que uh -huh. ellos hacían. Ajá. Sí, algo así. Ajá. Eh, también están un poco raras. Eh, en un estado de paranoia más grave, Dapper White decidió cerrar las convocatorias a Heaven's Gate y comenzó a impartir este, creencias de visiones a, que había tenido sobre el fin del mundo y que unos sujetos llamados luciferinos eran sus principales enemigos, porque decía que era la gente que mandaba a Lucifer y que los iban a matar y todo eso. A principios de los 90 crearon su página web donde impartían este, sus creencias, además de conservar, uh, comenzar a plantar la idea que, de que la única manera de ascender. Es en un suicidio masivo. De hecho, está todavía la página este, activa. ¿A poco? Sí. Okay. Eh, también comenzó a creer que las autoridades esta estadounidenses los querían asesinar, así como sucedió con los Davidianos, que también era una secta que sucedió al mismo tiempo. Este, que era una secta liderada por David Koresh en el rancho Huaco. De hecho, todo, todo ese, creo que es el suicidio masivo más este, mediático. Que, que fue porque hay transmisiones en vivo que duran como... que duró como tres días. Ajá.
2: ¿Por esos tantas tapas de, uh -huh. de cuerpos y cuerpos? Y no, ese tiempo. fue otro. Ah, este bien.
0: es otro que pasó al mismo tiempo que este. No, 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 ajá. Y al mismo tiempo que estos dos pasó otro que era... que era una secta, pero era oculta. O sea, nadie sabía que existía esa secta hasta que se quemaron vivos. Mm.
4: Uh -huh.
0: Las actividades de este grupo eran basadas en el abandono de todo aquello que los hacía ser seres humanos. Al ser de, descartada la idea del sexo, debían de usar enemas, que eran con este utilizando un líquido que le llamaban el limpiador maestro, <risa> que consistía de jugo de limón o de lima, jarabe de arce o pimienta este, cayena. O sea, se lo daban, Sí, sí. <risa> ¡Qué loco! El maestro limpio. <risa> en 1995, tras el descubrimiento del cometa halley del que les hablé al inicio,
4: uh
0: -huh. este, y de la noticia de su paso sobre la Tierra, Applewhite comenzó a difundir este, la creencia de que este fenómeno astrológico era en realidad la tan mencionada nave espacial que pasaría a buscarlos para llevarlos al nivel superior. De hecho, este, de, decían que tenía que pasar y que algo, cuando iba a pasar algo en la cola este, estaba raro. Bueno, cuando pasó más bien. ¿Traía daño en el monje? Algo así. Ah, bueno. <risa> sí. Applewhite entonces comenzó a hacer a la idea de un suicidio en masa como algo que debería pasar inminentemente al momento de que pasara el cometa. Sí. Además de plantar la idea de que la sexualidad era considerada, considerada un viejo lastre, White consiguió a un médico para que él y un grupo de siete personas fueran castrados químicamente. Después de un largo periodo de, de convalecencia, uh -huh. la mitad del grupo decidió castrarse, castrarse igual. Uh
4: -huh.
0: O sea, es que, por lo menos ahora mismo, ya no, eran, ya no se sentían humanos. Sí. Eh, ya no tenían cabello corporal ni facial ni nada de eso ni vestimenta. este típica Para sus morales. pues sí. la sexualidad era un pelón de poco. Ajá, que tampoco, ajá, claro, que tampoco sí, importaba. Eh, para este punto. ¿Tenían todos... sus cejas? No, no. <risa> para este punto también. Es... Oh, de hecho, hay fotos de Marta Gato y tiene. Es una como...
2: parquesina decorada. <risa>
0: Es, y sí se ve así como que alguien... Que no se ve como... Se ve como un robot. Un humanoide, no. Ajá, se ve como un androide de esos de... ¿De alguien? Eh, sí. eh, para este punto, todos portaban el mismo corte de cabello, a rapa y vestidos de igual manera, con sus títulos naranjas. El grupo había alquilado una mansión en el Rancho Viejo, en 1996. Durante ese año grabaron dos videos donde alertaban a las personas que la especie tenía una última oportunidad para abandonar la Tierra antes del fin. ¿Cierto? Eh, déjenme decirles que nuestra misión aquí está a punto de, de finalizar. Venimos del espacio de lo que algunos llaman otra dimensión y vamos a regresar pr pronto a nuestros puntos de origen. Eh, de hecho, eh, todavía están los videos, creo, en su página okay. y de ahí con que los trate de sacar. ¿Por qué no la página? Eh, Heaven's Gate. A principios de marzo de 1997 grabaron este video, los videos de despedida. Cito, decidí conscientemente abandonar este vehículo, el cuerpo que estoy usando. Uno de los miembros dice en un video, Cito, cambiar de modelo. Ah. Dice, cito me siento muy emocionada que, de que al fin podemos unirnos todos juntos en la, como la clase que somos. Hemos trabajado muy duro para probarle a nuestros superiores que nos merecemos el esfuerzo que han hecho para no, por nosotros. Dos días antes de la gran ascendencia, los miembros de Heaven's Gate decidieron salir de, de su rutina y fueron a restaurantes de comida por peso que encargaban, y encargaban un menú muy especial, que era té helado ensalada, y ensalada de tomate a la vinagreta, pavo y queso con arándano con, para postre. Sí. Imagínate que llegaron como 30 güeyes a pedirte 30 eso. 30 a pedirte y vestidos mismo. igual. Tienen un parche triangular en el, en el brazo que tenía el lema: eh, aquí, equipo viajero de puerta al cielo, que de hecho también venden en eBay. Sí, sí. Ajá, claro. también, también lo Ajá. quiero comer. Eh, también visitaron la, la ciudad de Las Vegas, donde fueron a la Stratosphere, ¿eh? que era un hotel con casino donde apostaban y tenían, tenía un aspecto de platillo volador y acudieron a una visita al zoológico, a Seaworld y a ver la película de secretos y mentiras de Michael Lake o sea, se dieron sus su, sí. sus vacaciones antes de a ver si que su gran vida su último día fueron este, a una tienda de zapatos donde compraron cada uno un par de tenis Nike de cat el modelo el cual fue retirado después por la marca, luego de lo que sucedió, y darse este, un maquete de pizza. De hecho, está bien sí. chido. Sí, está bien. último. Ah, no, eso ya lo dije. De regreso al rancho, los miembros de Heaven's Gate recopilaron los videos de despedida y los enviaron este, por correo postal a antiguos miembros del grupo pidiéndoles que los subieran a la página web. Después de esto, los miembros de la secta comenzaron a ponerse los tenis que compraron, sacaron la basura y estaban listos para su rombo a las estrellas. Okay. En el 26 de marzo de 1997, un hombre joven con la cabeza rapada llamado Richard Fox, que respondía al nombre de Río D'Angelo, okay. eh, eh, volvió al rancho de Santa Fe, California, de, donde... Había pasado los últimos 10 años de su vida. En la puerta sacó una cámara la cual comenzó, con la cual comenzó a grabar y recorrer aquella mansión. En esta grabación pueden verse los amplios ambientes del rancho, los colchones. De hecho, algunos colchones estaban este, tirados así en el piso porque pues, ya no tenían cupo. Y encima de estos, los cadáveres de los miembros de Heaven's Gate con man, mantas eh, hexagonales moradas y sus pies asomados los cuales este, mostraban sus, sus Nike tus tenis de ahí es donde vi de
2: los yo creo no creo <risa> <risa> pero no creo es que se muy, sí
0: estaban chidos se los tomó, mm. se lo tomaron muy en serio <risa> <risa> este todo. sentía algo inusual algo que nunca había experimentado una gran ansiedad pero al ver este el, pero a la, vez, este, a la vez trataba de manejar mis emociones para que no me temblara la mano y se arruinara la grabación. Yo conocía a todos ellos y a cada uno de ellos y ahora están todos muertos. Sí. Eh, el método que usaron para suicidarse fue primero ingerir jugo de limón para así poder purificar su cuerpo. Después tomaron una sobredosis de un barbitúrico llamado fenobarbital. Mezclado con jugo y pudín de manzana. Se colocaron bolsas negras en las cabezas y se pusieron las mantas mora moradas. Eh, Marshall Applewhite fue ayudado a tomar su sobredosis. ¿No diciendo, crees que Bárbara de Regil les haya dado la receta? Eh, Pobreza. <risa> sí, porque también algo que, que los caracteriza un poco verdad, que todos estaban muy flacos y a lo mm. mejor seguían esto, una dieta estricta y todo eso. Uh -huh. Marshall Applewhite fue ayudado a tomar su sobredosis siendo uno de los últimos cuatro en fallecer se encontró un total de, 300, de no, 300, no, 39 cuerpos en la mansión hasta el día de hoy ha sido el mayor suicidio colectivo de la historia de Estados Unidos el cuerpo de Marshall Applewhite fue entregado a su hermana y enterrado de manera anónima para evitar polémicas y Marshall Applewhite había muerto y junto con él su secta siendo la primera secta OVNI en la historia. Oh. Qué
4: interesante.
2: ¿Esa fue
0: la historia de Nada de... de... no, no, más y... 40 minutos te tomó contarla ¿Eh? Te dije que era algo extenso.
2: Estuvo
0: <risa> bastante buena historia. Estuvo porque... muy, sí. muy buena. Sí, de hecho, este, pues na nadie alcanzó el cometa. <risa> <risa> Pero no. después de esto, este, sí muchos medios, astrólogos, Decían que algo muy raro estaba en la cola del cometa.
5: No, y que aparte estaba leyendo que no hubo como tal una prueba de que él supiera el paso del cometa a la hora exacta y todo, que Ajá, no había... nada más
0: sabía el día probable que iba a pasar, como con todos los cometas, y este y, y ya, pero no en la, la hora exactamente. ¿Pero la cosa es como supe? Mm. Eh, por, este, a través de escuchar la radio. Ajá, porque... Mm. Como todos los líderes de culto, el, sus, los demás discípulos no podían hacer cosas que él podía hacer. Sí, sí. Sí, sí. Uh -huh. De
5: hecho, uh -huh. sí, es, eh, bueno, como dices, quizá no es tal, o no fue tal como una dictadura, puede decirlo, no uh -huh. era culero con sus, <risa> con sus seguidores. Uh -huh. eh, pero pues me recordó, de cierta manera, el libro de Rebelión en la Granja, uh -huh. uno de mis libros favoritos que, digamos, los cerdos eran los únicos que tenían como privilegios para poder usar ropa, bueno, al final del libro, ¿no? según un, un, un animal no, no se puede comportar como un humano. Uh -huh. Pero solo ellos pueden leer, solo ellos pueden hacer planes, solo ellos pueden vestir prendas. Uh -huh. Y al final del libro terminan siendo humanos, humanoides, con cara de
0: cerdos. ¿Sí? ¿Es que Aquí mi compañero Darcy. les va enseñar los de cómo se veían los, cuartos, los así. cuerpos. Sí, de hecho no se Esas fotos nada. están en el Instagram. <tose> Sí, van a estar en el Instagram. Sí. <risa> ya si nos no, censuran. Bueno,
2: para las no. después porque no traigo mis lentes. Solo veo la capa morada.
0: Uh -huh. y... Sí, de hecho no es nada gráfico, nada son las patitas saliendo. Uh -huh. <risa> están colgando <risa> los tenis. Y están una foto del Museo del
5: Sheriff. No sé si es representación o realmente ese cuerpo embalsamado. Uh
0: -huh. No, es una representación, obviamente. ¿Cómo van a
5: ¿En, en Corea, los, los cuerpos embalsamados de los... los... Líderes este, <risa> que ha habido un... en,
0: no, el... en el Vaticano,
2: ¿Este ¿En el Vaticano sí, también, ¿eh? todos los papas que han muerto están embalsamados, están embalsamados? Ah, y tienen un códice sí? para que no, en determinado no momento, cuando otra era, otra civilización, así como nosotros que hemos encontrado vestigios de ah, nuestros ah, antepasados, llegase a suceder, o sea, ahí se trae en qué época, este cuánto ah, ah, tiempo duró su. ¿Cómo se hacía llamar? O sea, ya ves que, es, que Pío V y que Juan Pablo II los y Benedito, ¿no? ah. ¿qué?
0: Los Borges eran como
2: los este, Salinas de Guartán. Digo, bueno,
0: ya. <risa> calla, 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 calla. Ah, sí, Pues esa fue su historia quitada.
5: Tiene muchas de mis creencias. Uh
0: -huh. ¿Cuántas creencias de
5: ¿Qué? la espiritualidad
0: más allá de.? O sea, uh -huh. te unirías a una secta que te obligara a raparte y a dejar todo lo que te hace ser humano?
5: Sí. Pues no, no, pues no, es que un no, no
0: depende mucho del si quieres, ¿no? Es okay. que yo creo que es por lo mismo de la situación en la que se encuentra el candidato a ser parte de la secta. Bueno, se encontraba porque. Sí. sí, porque es lo que pasa igual en muchas sectas. O sea, gente que este, termina siendo vagabundos o los terminan corriendo de sus casas por diferentes situaciones, son llevadas a tener que optar a este tipo de cosas. Pero también son muy comunes que los asesinos en serie este, se basen más en estas víctimas porque son gente que nadie no va no, no a buscar. Ajá. Aunque sí vayan a buscar, pero este, de, realmente estaban en la situación de calle en la que se encontraban y por eso pasó.
2: Tienen la susceptibilidad, ¿no? Como uh -huh. para
0: ¿no? No tengo nada que perder.
2: Para jalarlos más rápido. Sí, se supone que
0: en la criminología se les dice de los casi muertos porque son gente que está destinada a pasar un futuro muy, muy bajo y terminan en estas situaciones.
2: Es más fácil, sí, su criterio es más manejable, uh
0: -huh. ¿no? Ajá, así es. Y bueno, ya nos tenemos que despedir porque ya es bien tarde. Sí. ¿Y sí. ya cortaste? No, no, puede no. Puede no. Ah, bueno. Eh, padre, madre, ¿alguna recomendación que quieran hacer en este podcast? <ríe> uh -huh. eh, canción, música, libro, película, serie, novela, serie, novela eh, actividad...
2: Actividad de les dije de los ahí en sus manos. de <risa> no, los de la cocina.
5: No, pero...
4: Otro tipo de actividad. ¿A qué es de... Bueno, a mí
2: el libro que me gusta mucho <risa> y que no sé si la vez pasada quedó ahí, el de Francesco, una, una vida entre el cielo, algo así, mm -hmm. no recuerdo bien el nombre. Pero ese libro a mí me, lo leí hace unos cuatro años, me gustó muchas cosas de lo que dicen ahí, me sucedieron, sí. como les decía, con las situaciones que vi con mi papá, uh -huh. y como que me ayudó a entender ¿no? este, ciertas cosas. Entonces, a mí ese libro me gusta, los invito, si pueden leerlo y que nos den su, su opinión. Creo que tienen Instagram, dicen ustedes, sí, ¿no? y sí. que alguien les diga, a mí si sí me gustó sí. por esto o no me gustó por aquello, o, o tuve una experiencia similar. Les cuento esto porque, por ejemplo, a mí me lo recomendó, Alguien que ahora está pasando por una situación de que murió su papá y X. Y yo se lo recomendé a una amiga que también, este, su papá falleció. Y, y ella se resistía a leerlo. Su hermana se perdió y, y tiene ocho años que no saben de su hermana. Si vive, si muere o qué cosa. Y este, y se resistía a leerlo, el libro. Y hace poco, un mes, más o menos un mes y medio, tuve la oportunidad de verlo. Y, y tenía ciertas cosas mías. Me devolvió y me dijo... Tu libro no te lo voy a devolver porque no lo acabo de leer. Le dije, por fin empezaste a leerlo. Dice, sí, tiene mucho sentido y tienes razón. Muchas cosas de las que me dijiste eh, me han pasado muchas cosas de lo que viene en el libro. Entonces, este pues yo los invito a que lean ese
3: libro. ¿Sí? Pues es la primera vez que estoy aquí <risa> <risa> en este grupo. Pues, la
2: verdad estuvo muy... Interesante. Muy interesante ah, gracias. en los temas. Es la primera vez que nos dicen eso. <risa> <risa> bueno, no, es sí, no
3: son. Te
0: envuelve la historia,
2: el todo, contenido. El
0: contenido, ah, pues Te atrae, pues o sea, así es. Está muy padre. Gracias. Felicidades a los hace a, pues,
2: a todos. Gracias, gracias. gracias. gracias.
0: gracias. El concho los es felicitos. el que nos hace sostenerles. película? <risa> Aquí es tarde,
5: una
2: película de... ah, caray. Ay, caray. caray.
4: Me
5: antojo de una Big Mac, doctor.
2: Una película, no la tienes que ver ahorita, la pueden ver este, sí, con tiempo, con calma alguna película
5: que, pues yo solo recomiendo ah, paso, paso. No, tú, tú. Okay. que espiritualmente se busquen de la mejor manera estar bien, porque sea una cosa u otra. Todo tiene que terminar de la mejor manera.
0: Gracias, Duda. <risa> 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 recomendación aquí de. de ¿Del claro, Juanete?
3: Pues este. Les pues, recomiendo el podcast de Mocajete de Barrio. <risa> así como también el de Dark Not And Dark, Y una película que ahorita está en, pues, auge? en auge. Es este. La de Su la pueden ver también. Hablan de eso. Ah, te la robé. Este, Hablan igual de las almas y la espiritualidad que trae el Darks. Les va a gustar. Vikingos. <risa> ¿La nueva temporada. La nueva temporada. Ah. Bueno, um,
1: no sé si ustedes de esta película, pero la diseñada está buena y en
0: con... Sí de hecho, estamos buenas. No le he visto desde el falto trauma, nuestros gorritos de la niña. Y... Ah, los, ah, los... los, los líderes de, de la sí. <risa> niña. La siguiente vez que hablamos de, no, de, de la De la,
2: la pierna que sobra. <risa> de la
0: pena de lo <risa> mm. Pues de mi parte, yo
3: ahora sí que voy con mis recomendaciones musicales. <risa>
4: uh
3: -huh. eh,
0: dos amigos, uno sé, hace, bueno, tiene su nombre en Spotify como Pernaflow y otro es Joe Neta, están muchas canciones una
3: la de perno es dicen o Punto y aparte y la otra es en la esquina del más allá Neta es de mis favoritos lo estoy escuchando mucho okay. ¿Y tú? este yo
5: recomendación musical eh, no es nueva pero está escuchando mucho la música de Dante Spinetta el, el rap y el pop y el meta está bastante chido
0: Okay. yo pues creo que es todo por mi parte y pues gracias por escuchar. Bye.